1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Sex-Podcast. Ich frage für einen Freund und ich muss sagen, ich bin richtig gehen, neidisch, um nicht zu sagen eifersüchtig, weil die Frau, die die guten Ratschläge gibt, die hat ein Monster-Riesen-Interview bei Spiegel Online gehabt. Die war in der NDR-Talkshow und hat, wie man neudeutsch sagt, super performt. Kathrin Hinrich, Sex-Expertin aus Hamburg. Liebe Kathrin, wie fühlt man sich so als Medienstar, so kurz hinter Markus? Lands im Karl Lauterbach.
0: Ach, Hajo, du tust mir ja gut. Vielen Dank für die Blumen. Aber eigentlich kann ich das ja nur zurückgeben. Du bist ja eigentlich
1: unser Medienfachexperte. Ja, aber ich bin ähm, nur der kleine Dienstleister, weißt du? Alle äh, nein, wollen nein, nein aber reden. das sag mal
0: so. Das stimmt ja nicht. Ich ja, jedes Mal, wenn ich den Fernseher anmache, habe ich dich irgendwo gesehen auf den in den Talkshows. Und da habe ich natürlich gesagt, so...
1: Das Imperium schlägt zurück.
0: Ja, genau. Das war jetzt eine Chance. Und ein Schmetterling macht noch keinen Sommer. Aber ich habe mich wahnsinnig gefreut. Und ich habe auch so nette äh, Zusprüche gehabt. Und auch unter unserer Hörerschaft habe ich ganz süß. Äh, Nachrichten gehört von wegen, jetzt habe ich auch mal gesehen, wie sie aussehen. Das war ja interessant. Daraufhin habe ich den einen oder anderen Podcast nochmal gehört und das hat mich echt erfreut, hat meine Seele aufgemacht. Das kann ich an dieser Stelle, glaube ich, ruhig mal sagen. Und
1: ich darf mal so als Medienmensch sagen, du hast auch einfach echt gut performt. Also dieser Auftritt in einer Talkshow, du weißt ja selber, wie das ist. Man ist vorher, das ist so ein bisschen wie beim ersten Mal, ne? man ist so ein bisschen ja. nervös, oder?
0: Oh, ich war nicht nur ein bisschen nervös, ich habe gedacht, ich allein der Weg von Hamburg nach Bremen, da war ich mit den Nerven schon total zu Fuß und dachte, ich glaube, ich bin drei Stunden zu früh losgefahren, nur damit <lacht> Ich nicht irgendwo im Stau sitze. Ja, also, aber gut, aber wie gesagt, das war so ein Anfängerglück und es hat Spaß gemacht. Und also wieder und, großartig, weil die Leute so nett waren. Und,
1: und du hattest natürlich auch echte Profis bei dir, ne? Giovanni Di Lorenzo, Chefredakteur der Zeit, Judith Rakers. Und erst gerienten sie alle so ein bisschen, ne? so wie alle, ach ja, Sex und <lacht> Und es ist ja so interessant, wenn dann erstmal so das Eis gebrochen ist, ne? wie neugierig die.
0: Und weiß was ganz toll war, die waren mit mir nett, weil nicht nur, weil sie freundlich waren, eine Grundfreundlichkeit, was übrigens ja immer das, was wir immer sagen bei jeder Paarsituation, die Grundfreundlichkeit, aber die haben mir auch ein bisschen Raum gelassen. Das war natürlich für mich gut, dass man auch wirklich denen das sofern erklären konnte, dass die Leute mitmachen konnten, weil wenn einer immer so dazwischen und eigentlich Klar. ganz lustig ist, dann ist es schwierig. Aber da habe ich wirklich, alles war jetzt mal auf meiner Seite und wie gesagt, Tario, danke, dass du das nochmal erwähnst.
1: So, und jetzt musst du natürlich, also diese super, diese super Kurve, jetzt die du hast, unter Druck. Die, ne, die, die Flughöhe <lacht> musst du halten, <lacht> Was hast du uns denn heute Schönes mitgebracht? Womit erregst du mich diesmal?
0: Ich erreg dich heute, aber ja, ich glaube, da kann man sich dran erregen. Und zwar das Thema, was mir doch sehr, sehr wichtig gerade erscheint, weil ich das Moment so als Zulauf in der Praxis sehe. Und zwar die Damen, die so ab Mitte, Ende 40 sind mhm. und die das Gefühl haben, es ist alles so schwierig und irgendwie... Mh, viele, was ich ja schon neulich sagte, auch, wollen eigentlich gerne von mir die Bescheinigung haben, dass wir mit Ende 40, Anfang 50 doch in Sexrente gehen könnten. Und da habe ich gesagt, nee, ach. wir machen das, wir drehen das heute mal um. Ja, wir drehen das wie, mal wie, um. Sexrente
1: heißt, die wollen jetzt einfach mal so. Die wollen äh, eigentlich
0: gar keinen Sex mehr haben, so, weil okay. sie schließlich ja auch, äh, so die Hormone sind, verändern sich. Yeah. Und überhaupt haben sie gelesen, das ist so alles ein bisschen mühsam. Es kann auch manchmal mühsam sein. Der Abschnitt <lacht> muss man klar sagen, darüber reden wir. <lacht> Aber wir hatten doch mal die, den Teufel der mittleren Jahre bei den und jetzt habe ich gesagt, hey, ja. wir machen es mal anders. Das ist das Geschenk für die Damen der mittleren Jahre, wenn du es richtig anpackst. Und das ist mein Thema heute mit dir, Hajo.
1: Ja, aber ich brauche jetzt von dir erstmal, ich, ich frage ja für einen Freund, ne? erstmal so mhm. für uns Jungs mal so eine kurze Einführung. Diese, diese Phase, ich sag mal, zweite Hälfte 40er. Da gehen ja meistens diese sagenumwobenen Wechseljahre los. Und, und wir Männer genau. haben ja aus der Lektüre von Frauenzeitschriften gelernt, äh, so aufsteigende Hitze. Und du hast es schon gesagt, Hormone und sowas. Was passiert da? Also es ist das Ende der, ich sag mal, äh, der Kinderkriegphase, ne? Der Körper sagt so, jetzt ist Schluss damit. Aber aber was genau passiert da? Und muss das immer negativ sein?
0: Du bist aus der Spielzeit raus, was Kinder angeht, klar. Der Körper verändert sich. Das, ähm, ja, also das ist leider so, dass sich die Falten auch gerne mal wieder ein eigener Plessé-Rock ins Gesicht anlegen. Die Figur verändert sich. Manche werden ein bisschen dicker. Manchmal entwickeln sich da auch eher zu Ziege. Die Schleimhäute werden ein bisschen dünner. Das heißt, weil wir auch über Sex reden wollen, auch die Vaginalschleimhäute werden vielleicht dünner. Die, die Vagina ist nicht mehr so elastisch. Das sind so Dinge, wo man alle sagt, oh Gott, das will ich hier überhaupt nicht hören. Aber, mhm. das ist ja meine, unsere Aufgabe heute, Hajo, dass wir mal sagen, es hat auch was für sich. Was heißt, wenn die Hormone sich verändern? Also erstmal Sexualhormone, muss man im Nebensatz noch sagen, haben ja beide Geschlechter. Mhm. Wenn das Östrogen und das Verhältnis zwischen Östrogen und Testosteron, das verändert sich. Und wenn das Östrogen ein bisschen merklich runtergeht, dann spüren aber auch andere, äh, viele Damen auch, dass sie auf einmal sagen, sie, haben, sie spüren ihr Testosteron mehr. Mhm. Das heißt, Sie sind auf einmal im Körperlichen, ähm, haben mehr Lust zum Sex. Ach ja. Äh, weißt du, wissen mehr, was sie möchten. Und, ähm, das finde ich interessant. Das höre ich ja öfters. Und bei den anderen Damen, die sagen, nee, jetzt, mir geht's nicht gut, weil sie haben Hitzewallung. Sie schlafen nicht gut. Und es sieht alles nicht mehr so aus. Es fühlt sich nicht mehr so gut an. Manches Bindegewebe verabschiedet sich grußlos. All diese ganzen mhm. Dinge. Ja, das kann sein aber jetzt kommen wir schon gleich in den nächsten was also in das nächste Gebiet, Harjo. was macht es psychisch? Mhm. Was macht es emotional und das finde ich so entscheidend. Das ist das wie deine Einstellung ist mhm. und wie man das auch zum wirklich guten wenden kann. Nämlich, was heißt denn das? Was macht es denn mit mir? Kann ich das kann ich bin ich unsicher. Mhm. Kann ich ein anderes Selbstwertgefühl generieren, weil ich dieses Was macht es mit dem Gehirn? Das fühlt sich wie Wie fühlt sich's an, wenn die Hormone anders sind? Das heißt, du hast vielleicht mehr Testosteron, weil Östrogene. Was macht es Weichheit, mhm. man kümmert sich, man hat den Nestbautrieb. Aber ist es nicht auch ganz hot, wenn wir sagen So, ich habe eigentlich alles gegeben für die Familie. Ich, sie sind alle auf dem guten Weg. Die Kinder haben keine Lust mehr zu mir. Jetzt bin ich mal dran. Mhm. Kann ich mal anfangen, mich wieder anders wahrzunehmen? Mhm. Ich spüre Aber, ich mich? Hm? Kurze
1: Fachfrage von meinem Freund, ja. dessen Frau auch in dieser Phase war. <lacht> Der lässt fragen, die Hormone sp äh, spielen verrückt oder zumindest verändern sich.
0: Ja, die Mischung der Hormone verändert sich, ja.
1: Würdest du dazu raten, jetzt von außen Hormone zuzuführen? Also es gibt ja alle möglichen Präparate. Ne? Du kannst ja diesen Östrogen, ja. Testosteron, ich weiß nicht was, Spiegel, die lassen sich ja quasi einstellen. Ne? So Alles ein lässt sich
0: einstellen, 100 Prozent, ja.
1: Bist du dafür oder würdest du sagen, so man lässt der Natur ihren Lauf?
0: Das ist eine gute Frage und ich bin froh, dass du mich das fragst, weil das habe ich natürlich in der Praxis diskutiert, ich mit den Damen. Man muss vielleicht auch eins fairerweise noch mal sagen, also wenn das Östrogen so runtergeht und die Schleimhäute werden ein bisschen dünn und empfindlich, dann lässt auch die Grundfeuchtigkeit in der Vagina nach. Und das macht auch oft einen Reibungsschmerz hm. und äh, das tut auch wirklich dann weh. Das heißt, es, ich möchte gern so ein bisschen auch die Angst mal nehmen, weil ja natürlich die Hormone sind in wirklich in, oft in, in im schlechten Licht und auch haben auch berechtigt vielleicht mhm. so diese Nebenwirkungen, die man sich genau anguckt. Aber für manche, Hayo, ist das gut, mhm. dass du vielleicht dir eine Vaginalcreme besorgst mit die, die Hormone, hormonell äh, was bewirkt. Mhm. Das bleibt ja dann auch in der Vagina, aber das macht schon mal was aus. Wenn es nicht weh tut, ist es gut. Wer keine, wer keine Hormone möchte, hm. kann auch meinetwegen eine Vagisancreme besorgen. Und was dann eben so entscheidend auch ist, ähm, die Empfindsamkeit, die lässt sich wieder steigern, mhm. wenn du wieder anfängst, dein, vielleicht deinen Körper mal anders ähm, einzusetzen. Die sogenannte Beckenschaukel, die wir beiden schon gelernt und geübt haben. Ich hoffe, dass das jeden, jeden Morgen hat weißt du, es
1: in jeden Morgen. du, wie wunderbar.
0: Ja, also dann habe ich mir gar keine Sorgen um dich. Aber das meinst du, das Nee, aber weißt es hängt eben damit an, dass du deinen Körper mal wieder anders wahrnimmst. Warum denn wohl? Mhm. Weil natürlich sich alles ein bisschen verändert. Aber du kannst Und vielleicht klar. mehr Sinnesorgane einbringen. Du kannst mal sagen, ich mache es jetzt mal anders. Und das ist eben die eigene Aufgabe. Wie stehe ich zu meinem Körper? Finde ich den nicht trotzdem ganz? Finde ich den nicht trotzdem gut? Und kann er nicht trotzdem hot sein? Und deswegen mit den, mit den Hormonen. Bitte, also nicht immer gleich ausschließen. Für manche ist das eine gute, gute Möglichkeit, sozusagen, sich gut zu fühlen. Und es geht mir darum, fühl dich in deinem Körper trotzdem weiter wohl. Ja.
1: Also es ist jetzt nicht so, wenn ich jetzt so ein Hormonpräparat nehme, dass mir dann irgendwann, ich sag mal, ein Bart wächst oder so oder ich, wenn du kriege. weißt du Bizeps was?
0: Das, ja, das ist ja bei jedem ein bisschen Unterschied. Ja. Unterschiedlich. Ich rate dann wirklich zur Gynäkologen, zum Gynäkologen mhm. zu gehen, sich da genau zu beraten und zu sagen, was kann ich machen, Zu sagen, die größte Wirkung und die kleinste, also die kleinste, also größte Wirkung und kleinste minimale Dosis. Da gibt es ja inzwischen ganz gute Sachen. Aber wer das grundsätzlich ablehnt, bitte nicht aufgeben. Es gibt, wie gesagt, was wir immer sagen, unser wunderbares Mandelöl. All mhm. das gibt es und es gibt eben diese auch so eine vagisan creme Grundfeuchtigkeit. Und was mir so wichtig ist, hier zu sagen, wenn so, wenn du merkst, das tut auch als Frau, es ist vielleicht ein bisschen unbequem, es tut vielleicht ein bisschen weh, nicht verzagen, sondern sagen, okay, ich mache es mal anders und ich probier's mal anders. Ähm, und dies auch mal sich, wie gesagt, so Empfindsamkeit wieder so ein bisschen selbst zu erarbeiten. Hm. Du musst dir ja so ein bisschen, ich, jetzt, jetzt mache ich mal einen Bogen. Wir sind ja jetzt im Frühling und es dir Garten sprießt. Es ist so ein bisschen wie wie im Garten. Weißt du, du legst ja nicht, du bepflanzt deinen Garten einmal und hast du so lebenslange Lust und ja. dann hast du so lebenslange Genuss davon. Da muss immer ein bisschen gejätet, gewässert und geschnitten. Das heißt, du musst am Ball bleiben. Und wenn du das tust, dann hast du auch während der Wechseljahre, nach den Wechseljahren noch weiterhin Spaß
1: Also wenn ich jetzt mal Nein. meine innere Frau der mittleren Jahre befrage, ja. alles, was du sagst, ist richtig. Und dennoch, man kriegt natürlich gerade medial dann einfach wieder so Sachen um die Ohren gehauen, wo man sich denkt, egal ob Mann oder Frau, boah, da komme ich ja nie ran, weißt du, die ganzen Heidi Klums und Angelina Jolie's und ich weiß nicht, was Helene Fischers, die sind ja auch nie mehr die knusprigsten und die sagen, ja, ich trinke drei Liter Wasser am Tag und dann ist alles dufte und der Profi sieht, da ist vielleicht doch noch ein bisschen mehr gemacht worden. Also das, was du forderst, das finde ich ja richtig. So schließe Frieden mit deinem Körper, der vielleicht jetzt nicht mehr der aller äh, knackigste ist. Aber auf der anderen Seite kriegst du doch von außen auch immer wieder diese Forderung: So sei perfekt, sei straff, lass dich Botoxen. Wie kommt man denn aus diesem Stress raus?
0: Ja, aber das ist doch, das ist genau das, was wir doch immer haben. Es ist doch gesellschaftlich so schwierig und deswegen machen wir ja die Folge heute. Weißt du? Jugend wird immer, oder Jugend ist Aussehen, Jugendlichkeit wird immer mit Sexiness gleichgesetzt. Und das wissen wir auch aus Studien, dass das nicht so stimmt. Das hat doch mhm. damit zu tun, wie habe ich denn meinen Körper kennengelernt? Wie begreife ich meinen Körper? Wie sehe ich mich? Und das ist eben eins der Lösungen. Es hat was mit Akzeptanz zu tun. Wie nehme ich mich jetzt wahr? Was ist das, was ich jetzt brauche? Welche Art mhm. ja, welche Art von Sexualität tut mir jetzt gerade gut? Kann ich überhaupt wissen, was mir gut tut, wenn ich mir vorher überhaupt noch nie Gedanken gemacht habe? Deswegen sage ich ja, das hat auch was Gutes, wenn sich die, 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 die Hormone verändern. Und du sagst, so, jetzt bin ich mal dran. Jetzt mhm. suche ich mir vielleicht das, was ich gerne mache. Und was ich so entscheidend finde wenn du das Gefühl hast, es macht was mit dir. Ja, aber was fühlt sich wie gut an? Das wissen die meisten nicht. Und was hier ist hier mir so wichtig ist, was ich beobachte, auch die Damen hier an der Alster, die laufen dann eben mit einem zunehmenden Alter noch dreimal mehr um die Alster. Und es geht eigentlich um andere Dinge. Es geht um die Sanftere, mit sich selber mal sanfter umzugehen. Lieber versuche, ich spüre meinen Körper mehr. Ich fasse andere Dinge an. Und das ist so entscheidend, das ist mir das Wichtigste, was ich hier heute mitgebe. trau dich doch mal auch mal nicht, müssen zu müssen. Weißt du, ich höre das ja, nein, dann muss ich dies, und muss ich jenes. Nein, ihr habt alles auf den Weg gebracht. Die Kinder haben keine Lust mehr zu euch, der Mann, mhm. da müssen man wir auch noch drüber sprechen, haben im Moment sowieso keine Zeit in der Zeit. Und du sitzt da jetzt und es ist alles anders. Also nimm ja. dir die Zeit und gönn dir doch auch mal sagen, so ich gucke jetzt mal eine Viertelstunde in den Garten oder ich gucke eine Viertelstunde in irgendein Heft oder Magazin oder meine Lieblingsserie und ich tue einfach mal nichts. Es ist alles in Ordnung.
1: Ja, das, wie die gesagt. Ich Zeit bin,
0: sich mal zu gönnen. Ja,
1: ich bin, ich bin voll bei dir. Mein, mein Herz ist bei dir, aber mein Kopf eben auch nicht. Du hast gerade schon Partnerschaft angesprochen. Ne? Ja. Es ist ja kein Zufall, dass ausgerechnet jetzt so in dieser Lebensphase Kinder aus dem Haus, man orientiert sich nochmal neu, die Zahl der Trennungen dramatisch zunimmt. Also wenn, die ich Grauen mal, so
0: Scheidung nimmt extrem zu. Ja. Die, die,
1: die, die Nest- und Familienphase ist, ist jetzt vorbei, alle gucken sich mal so um, man guckt den Partner, den man vor 20, 30 Jahren mal ganz scharf fand, mal ein bisschen genauer an bei Tageslicht und denkt sich, na naja, ähm,
0: der Sixpack, so. wo ist der Sixpack geblieben? Aber das gehört ja auch dazu, vom Sixpack zu Onepack zu kommen und den auch noch, das auch noch gut zu finden. Das hast du vollkommen recht. Und das ist auch eine Zäsur. Wollen wir das ja auch mal wirklich keine Schleife drum wickeln? Ja. So, jetzt ist nämlich die Situation so. Jetzt machen wir mal den Topf der Partnerschaften auf. Was passiert in der Zeit? Wie gesagt, die Kinder, wenn es vielleicht aus dem Haus oder sind pickelig und wollen ihren eigenen Kram machen? Und der Mann hat in der Zeit eigentlich wenig, in dieser Phase eigentlich wenig Zeit.
1: Es ist viel auf Dienstreise. In Brasilien.
0: Klar, ja, und sonst auch überall unterwegs. Das, mhm. ist, das ist eben die Frage. Jetzt kann man ja mal wieder nur sagen, du kannst nicht früh genug an später denken, warum denn, Hajo, wenn du die ganze Zeit ein emotionales Band mit dem Mann hattest. Das heißt, du kannst sagen, weißt du, mir es geht mir jetzt gerade nicht so gut, ich vermisse die Nähe mit dir, mhm. ich, ich möchte so gerne dann vielleicht eine andere Art von Sex. Ich habe den Podcast Ich frage für einen Freund gehört, mhm. wo es um Slow-Sex oder Seelensex geht. Das ist jetzt sozusagen der springende Punkt, jetzt am Ball zu bleiben.
1: Aber wenn man sich jetzt verloren hat, in diesen 20, ich sage einfach mal, 20 Familienjahren. Dann ist es schwer, jetzt wieder zusammenzukommen, oder?
0: Es ist sehr schwer sogar. Du, Wenn du guckst, guck doch mal, was hast du noch für Gemeinsamkeiten? Was sind deine gemeinsamen Projekte? Hm. Wie oft? Das kommen wir jetzt wieder mit Körperlichkeit. Wie oft berührst du dich de facto? Ah, jo. Es geht jetzt nicht um den doppelten Rittberger vom Schrank. Es geht um diese wirklich um in Berührung, absichtslos, aber dennoch auch mit ganzer Körperkraft. Nicht nur so ein Tante-Tille-Erbschaftskuss. Ja. Richtig mal, was wir schon gesagt haben, anfassen, umarmen. Und mal auch richtig ein mit, bisschen mit Körperspannung. Der Mann, und wenn der dann eine Erektion kriegt, kannst du als Frau nicht gleich schreien um Gottes Willen, sondern sagen, ach guck mal, wie toll, der reagiert
1: auf mich. Ja, ein Hund wedelt ja auch mit dem Schwanz, wenn er sich freut.
0: Ich, wenn es so kommt, bitteschön, ich mache mit. Ich will nur sagen, weißt du, so wichtig ist, dass du emotional und körperlich in Kontakt bleibst. Und es gibt immer Phasen, da brauchen wir uns auch nichts so vorzumachen, ja. wo es mal weniger ist. Dann gibt es Phasen, wo du den Alten echt der Katze geben könntest. Hältst du das aus? Oder, jetzt wollen wir auch mal wirklich sportlich bleiben, wenn du merkst, du kriegst keinen Stich, du kannst, du kriegst kein Gespräch dahin, äh, vielleicht ist man selber auch zickig, das gibt's es ja oft, der andere hat so verhärtete Situation. Sucht euch Hilfe oder wenn du das über Jahre probierst und du merkst, du läuft immer gegen die Wand, dann sind es eben auch kein Wunder, dass diese sozusagen die Scheidungen in der Zeit zunehmen. Weil wir haben ja noch ein Leben vor uns. Und mit Ende 40, Anfang 50 bist du ja jetzt noch nicht, wo sagen so, okay, das war es jetzt auch. Frieden in der Hose, ich bin durch mit dem Thema. Ja, ja. Kann man ja machen. Das
1: ist ja der große Unterschied zu unserer Elterngeneration. Ja. Ne? Da warst du mit so 50 ein alter Mensch. Wir haben diese Jahre zwischen 50 und 70 quasi Geschenke gekriegt. Wir sind gesund. Viele haben ein Auskommen, also können das noch richtig genießen. Was ich feststelle ist, mein Umfeld oder überhaupt das Umfeld in dieser Zeit ist das alles Entscheidende. Weil natürlich gehen, egal ob Mann oder Frau, in diesem Alter dann so die, naja, die Selbstzweifel und die toxischen Filme gehen dann so los. Klar,
0: es ist ja auch keine einfache Zeit. Nicht? Es
1: macht so viel aus, mit welchen Menschen ich mich umgebe. Sind das also Menschen, die die ganze Zeit dabei sind, ihrer verlorenen Jugend hinterherzurennen und sich nur über Haartransplantationen, Hormon, Botox, ich weiß nicht was zu unterhalten? Oder sind das Leute, die loslassen können? Also das Umfeld spielt eine un fassbare Rolle. Und wenn ja, ich, ich, sag mal, mit so einem Piefnickel verheiratet bin oder auch mit einer Frau, die permanent rumzickt, die Aussicht, das noch 30 Jahre zu ertragen, finde ich unglaublich schwer.
0: Ja, ist es auch. Und deswegen sage ich ja, ist es ist auch wirklich mal die Frage, wenn du das jahrelang probierst. Weißt du, keiner möchte sich gern trennen. Das ist ja immer eine Niederlage, wollen wir es auch mal gern sagen. Aber es hat natürlich auch mit deiner eigenen Selbstwirksamkeit zu tun. Hast du das Gefühl, dass du so gesehen wirst, wie du bist und wir müssen immer Abschn Abstriche machen und wir kennen den ehelichen Sadismus, das wissen wir, dass es mal solche und solche Phasen gibt, aber am Ende muss das ganze, das große Bild ja noch stimmen und wenn du das Gefühl hast, du kriegst nirgends einen Stich und es hat sich so verrannt, bevor du hinschmeißt, bevor du zum Anwalt gehst, geht erstmal noch zur Therapie, 100%. Hm. Aber Hajo, wir haben doch noch Zeit vor uns, wenn wir Glück haben und wir können uns nichts noch 30 Jahre rumärgern. Dafür ist das Leben doch am Ende zu kurz.
1: So und jetzt kommt so eine Frau, ich sag mal in den besten Jahren, äh, in den gesegneten Jahren, Ende 40, zu dir so mit den üblichen Problemen. Was, was machst du dann? Also was ist so dein Sofortprogramm?
0: Naja, ich höre mir das schon ganz genau an. Wo ist das, was sie wirklich, was sie wirklich besonders stört? Es ist das Körperliche? Dann haben wir darüber geredet. Dann kommt die, muss man natürlich auch körperliche Dinge aus, abklären. So, wenn die dann wiederkommt, hat es natürlich auch mit der Akse, ihrer eigenen Akzeptanz zu tun. Ihrem eigenen Wohlgesonnensein. Mhm. Kann ich mich wohlgesonnen sein? Kann ich auch eine Gelassenheit an den Tag legen, was so wichtig ist. Kann ich auch sagen, okay, ich sehe mit, 40, mit Ende 40, 50 nicht aus äh, wie, wie 35 und mache nicht alles, damit es so ist, weil das so anstrengend ist. Ja. Ich finde das Wort Gelassenheit. Und dann kommen wir eben zu unserem Hauptaussage, nämlich geschenkt, nämlich ein Geschenk, was habe ich, was habe ich alles schon hingekriegt. Ich habe das und das erlebt. Ich habe das und das erreicht. Also sozusagen sei doch mal stolz auf das, was du geschaffen hast. Sei stolz auf deine Freunde, auf deine Begegnung. All dieses was ist man mal wieder nicht aus dem defizitieren, sondern aus dem Positiven guckt und sagen, Mensch, ins Kind, irgendwie war es doch ganz gut und ich habe es doch bis jetzt ganz gut hingekriegt, dann schaffe ich das auch und organisiere dich ein bisschen. Weißt du, organisiere deine deine Reisen, organisiere deine Freunde, weil wie schon sagst, das ist so ein ganz wichtig und wenn, wir wollen ja auch immer über Sex reden, wenn du sagst, ich möchte, ich bin ein sexuelles Wesen, egal ob ich jetzt, was ich Mitte 50, Ende 40 bin, mir ist Sexualität wichtig, dann fang doch mal an, noch nochmal drüber nachzudenken. Weißt du, das ist ja, Sex ist doch mehr als Geschlechtsverkehr, es geht doch auch darum, den ganzen Körper mit allen fünf Sinnen äh, ist doch erregbar. Jede Form des Kontakts, den beide genießen können oder du auch alleine. Es gibt da kein richtig und kein falsch. Und Sexualität ja. kann eine lebenslange Kraftquelle sein.
1: Praktische Frage. Ich stelle als Frau äh, in diesen Jahren fest, So Sex ist mir wichtig. Ich brauche das. Ich brauche die, vielleicht gar nicht mal unbedingt jetzt immer die Höhepunkte, aber diese Form von Kommunikation. Jetzt habe ich ja, einen Partner genau. der Mhm. Guck lieber Bundesliga. Ja. Wo finde ich jetzt eigentlich Gleichgesinnte? Also plädierst du für, ich sag mal, Tinder oder Elite-Partner oder Parship? Alle elf Sekunden ärgert sich jemand über Partnervermittlung? Du, aber das
0: ist ja so eine, weißt du, da reißen mir jetzt einen richtigen Deckel auf. Das haben wir schon mal gehabt, auch mit denen, wenn du sagst, ich mache die Beziehung auf, weil ja. mein mein, mein Hans-Dieter will immer nur Fußball gucken. Und Isolde sagt so, jetzt weiß ich, kann nicht mehr Ach, schwanger werden. Ich weiß, was ich schön ja. finde. Jetzt geht's es mal höher, nochmal los. Das ist ja die Frage. Machst du das mit Hans-Dieter? der sagt, ich will es nicht wissen. Mach, was du willst. Oder du sagst, okay, die Zahn... weißt du, das ist wie eine zahnpasta Zahnpastatube. Wenn die Zahnpasta draußen ist, kriege ich nicht wieder raus. Ich bin jetzt hier mal weg. Ja. Das bringt mit ihm gar nichts. So ein Paar hat ja so ein eigenes Strickmuster. Kannst du nicht weg on track kommen? Du sagst, weißt du was, Hans-Dieter? Ich möchte das und das. Ich, mir fehlt die Nähe. Wie ich schon sage, Es hängt ja immer davon ab. Wie organisierst du es und wie fragst du es? Ich sage dir ein Beispiel, was ich neulich bei einem Paar hatte. Da sagt sie dann, naja, früher hast du mich ja immer ab und zu noch mal die Schulter massiert. Das war dann immer noch ganz nett, aber heutzutage kommt ja gar nichts mehr. Bumm. Klar, die mhm. war frustriert. Alles nachvollziehbar. Ja. So, dann habe ich nachher gesagt, wissen Sie, ich kann ja Ihre Traurigkeit und Frustration ver verstehen, aber was sollte er eigentlich machen? Wenn er sie jetzt sofort massiert hätte, dann hätten sie gesagt, na ja, klar, weil ich es jetzt gesagt habe. Wenn nichts getan hätte, dann wäre das so, ja siehst du, habe ich ja gleich gewusst. Keine das Chance, hängt ne? Wirklich, bitte, ja, keine Chance. Bitte, denkt dran, es hängt immer auch mit dem Ton zusammen. Mhm. Und das ist so wichtig. Die Grundfreundlichkeit, hajo. Und, und die Körperlichkeit, das ist doch alles Sex. Weißt du, ein, ein gutes emotionales Gespräch ist die Verlängerung. Kann die Sexualität die Verlängerung sein? Das ist wie eine Aufwärmphase. So müsst ihr das sehen. Und das ist das, was ich merke, dass sie das nicht mehr tun. Die treten immer in die gleiche Pfütze. Die machen immer wieder das Gleiche. Das ist, das ist und Sex,
1: was wir hier machen, nach deiner Definition, wenn wir so nett drüber reden.
0: Na, wir sind ja nicht sexuell jetzt, wir sind ja auf einer emotionalen, naheren Basis. Aber wenn du mit deinem Partner, wenn du, du 20 Jahre auch Sex vielleicht hattest oder mindestens 10, 15 Jahre, ja. da wieder anzuknüpfen, dann bitte wieder in kleinen Schritten. Und ja. Gras wächst nicht schneller, wenn man dran zieht. Was hört doch bitte nochmal in unsere Podcast-Rein. Ja, 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 Andere Art von Berührung. Nicht Tante Tiller, sondern richtig anpacken, mal in Arm nehmen und mal sagen, Mensch, du, dein Hintern ist immer noch ganz schön knackig. Kann man doch mal sagen. Absolut. Geschenk der mittleren Jahre, weil wir trauen uns mehr zu sagen. Wir trauen uns vielleicht Dinge zu tun, die wir uns früher nicht getraut haben. Deswegen möchte ich gern das heute mal umdrehen. Nicht immer defizitär Positiv, aber, ist es ist Frühling. Ja,
1: aber meine Liebe, ich finde ein, mm. ein ganz entscheidenden Punkt, den du machst, ist trauen. Sich ja. was trauen. Mut, Klappe ja. aufmachen, Bedürfnisse äußern, vielleicht auch mal yes. was, huch, ja. was, was vielleicht noch nie so auf dem Tisch war, äußern. So, das genau
0: das. Und braucht, auch mal lachen, Mario. Es soll nicht hau, sau ernst immer sein. Das Leben ja, ist in zur Zeit wirklich das schlimm und ernst genug.
1: Ich stelle fest, das ist für viele Menschen, vielleicht ist es... Ich weiß nicht, ob es eine Altersfrage ist, vielleicht können die jungen Leute das einfacher, vielleicht sind die Norddeutschen auch ein bisschen maulfauler, <lacht> wie auch immer, aber ich, ich, ich stelle fest, auch gerade bei meinem Freund, es ist eine echte Aufgabe, offen zu sagen, was man möchte, diese Angst, den anderen zu verstören oder verärgern ja, zu oder zu verletzen, ist, oder verletzen, ist gigantisch. Ja.
0: Oder War selber als so?
1: Perversling dazustehen, ja. der auf einmal das hoch ein Zungenkuss, ja. das haben wir ja nie gemacht.
0: Genau das. Und deswegen meine ich, trau dich was. Und natürlich im Rahmen. Wenn du vorher nie was gesagt hast, wirst du jetzt nicht da in, in, in Lack und Leder und in Ketten um die Ecke kommen. Das ist doch auch klar. Im Rahmen der Möglichkeit, Hajo. Noch das, auch den Podcast, die Harmoniefalle. Das ist natürlich das für die, da langweilt sich irgendwann tot. Und dann ist natürlich doch Volland Schmidt aus dem ersten Stock doch natürlich attraktiver, weil da ist natürlich irgendwann, wo man sagt, oh, das ist richtig hot. Aber am Ende, was wir auch so gern sagen, die meisten Leute, möchten da bleiben, wo sie sind, nämlich Altgeschäft kommt vor Neugeschäft, aber dann musst du auch etwas tun, von selber, denk an den Garten, kommt nichts.
1: Absolut, aber jetzt nochmal die Frage, jetzt komme ich als Frau zu dir in die Praxis und sage, ja Frau ich ist ja alles richtig, was sie sagen, aber ich traue mich nicht, gibt sowas wie, naja, so drei Schritte zu mehr Mut ja. oder sowas?
0: Ja, das machen wir immer so in Kombination wir machen wir sagen immer trau dich was klar aber immer in kleinen Schritten mhm. wenn du sagst ich kann nur mit meinem Biber äh, äh, nach dem bis an die Füße vom Spadezimmer ins Bett hüpfen und schnell die Bettdecke über den Kopf und wenn alles dunkel ist dann trau sich ans Theater mal ja dann fängst du an mit anderen Dingen dann wird das nachher ein bisschen kürzer vielleicht ein bisschen durchsichtiger wir üben aber insgesamt mhm. wie verhältst du dich wie läufst du das hat ja mit deiner eigenen Körperlichkeit zu tun und ich bin ja nicht müde zu sagen wer sich selber nicht leiden mag wer soll denn das dann leiden, wer soll dich denn dann leiden mögen das hat natürlich mit Selbstakzeptanz zu tun und das ist das was wir üben ich mache sie sicherer auf der Seite dass sie sagen trauen sich mal das machen ja. das mal. Ich sage, macht man den auch wirklich? Sag so, was ist denn eine schöne Penet-Massage? Wie geht denn das? Dann gucken die groß, aber die machen gerne mit, weil die kommen ja, um was zu verändern. Und das kann man alles trainieren, Hajo.
1: Ach, wie schön. Sag mal, mhm. ähm, ich muss da noch mal ja. eine ganz kurze Erfolgsgeschichte zum Besten geben. Nicht von einem Freund, aber von einer Freundin, nämlich meiner eigenen Frau, Suse, du kennst sie selber.
0: Ja. Die hat
1: zu Beginn der Pandemie eine Entscheidung getroffen. Sie hat ja relativ lange Haare, noch ein bisschen länger als deine, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und zu Beginn der Pandemie hat sie gesagt, ich habe keinen Bock mehr auf die Färberei. Ich habe keinen Bock mehr, mir eine eine Haarfarbe jeden Tag oder jede Woche chemisch chemisch äh, einzumassieren, die ich eigentlich gar nicht bin. Und hat jetzt in den letzten ja, über zwei Jahren tatsächlich ihre grauen, man muss dazu allerdings auch sagen, es ist ein schönes Grau, es ist so ein edles Silbergrau.
0: Super, habe ich gesehen. Sehr gut lassen. aus, Ja. Und
1: sie hatte totale Panik, sie hatte totale Panik. Ich sehe aus wie eine alte Frau, ach du Scheiße, das kann man doch nicht das machen. Hab ich,
0: das kann ich bestätigen, dass es nicht so ist. Und
1: du glaubst nicht, was sie für Komplimente kriegt. Und zwar Siehste? nicht nur von ja. Frauen, auch von Männern, die sagen, boah, das sieht ja geil aus, das ist ja prima, ja. das ist ja so. Und das hat so viel mit ihr gemacht. Auf der einen Seite dieser Färbestress, das kann man sich ja Mann, glaube ich. Oder nicht ich jeder ich, Mann nicht, kann sich das also, vorstellen. Ja. Weil hm, nur nach nee, einer Woche nicht. hast du ja immer diesen Waschbärstreifen dann, egal ob er ja. dunkel ist, aber man ja. sieht einfach den Herr
0: alles grüßen. <lacht> ja,
1: aber, aber das ist ja wahnsinnig <lacht> anstrengend, ne? Dann hängst du da irgendwie, entweder trägst du ein Vermögen zu den Friseuren und, und hängst da stundenlang oder, oder selber
0: immer rum selber Klar, immer die, oh, aber das ist das, diese was ihr
1: regt. Die rochen ja. alle nach nasser Hund und das hat einfach unser gesamtes Leben, also nicht nur ihr, sondern auch meins, total entspannt, weil dieses Thema ja, das einfach nicht toll? durch ist.
0: Ja, Halleluja. aber das liegt auch an dir. Ja, aber weißt du was? Text aber das braucht Mut. Hast. Das und du, braucht du stehst Mut zwei Jahre, Jahre ich brauche vom Spiegel und denkst du ja. Huch,
1: wie sehe ich denn aus? Ja,
0: aber ist das nicht toll? Erstmal ich glaube, weil sie sagt da sowas, sie hat eine Entscheidung getroffen. Sie hat gesagt, ich akzeptiere das so, ich entscheide es jetzt. Natürlich ist man unsicher, aber wenn man dann einen positiven Feedback kriegt und du schon sagst, Mensch, bei uns hat sich das alles entspannter und ich finde das, sie oh. sieht richtig hot aus und ja. die anderen finden es auch gut. Mensch, das ist doch toll. Und ich sage dir ja noch, also da ist die mutiger als Herr Schröder. Gut, Herr Gerhard Schröder hat der, der, der kalte hat Wind gerade ins Gesicht. Der Haarfarbe hat er da schon seit 30 Jahren nicht hingekriegt. Guck mal, also ich finde es großartig. Und das meine ich, das ist auch ein Geschenk der Gelassenheit und und das ist auch ein Geschenk der, der mittleren Jahre. Also bilanziert mal was ist denn wirklich wichtig und worum geht's?
1: Da möchte ich noch einen zweiten Punkt machen, der klingt auch so banal die Gardrobe spielt eine gewisse Rolle. Ja. Es gibt so Phasen, die kennen Männer, die kennen Frauen, ne, wenn es praktisch sein muss, wenn die Kinder die ganze Zeit rumschmutzen. Dann ist halt so Jeans und Hoodie und Sneaker, was ja auch alles völlig in Ordnung ist. Nur wenn sich das zu so einer Art Dauerkleidung entwickelt, egal ob bei Männern oder bei Frauen, ich muss gestehen, ist ein bisschen unsexy. Und ja, es geht gut, jetzt nicht darum, sagst. mit der goldenen Kreditkarte jetzt hier bei Gucci nee. Pucci Prada Schnada einzulaufen, sondern einfach nur mal so ein Bewusstsein dafür, hey, also genauso für Kerle, ne, es gibt tatsächlich Hosen außer der Jeans oder außer der Cargo Shorts. Man glaubt es kaum, aber gibt es wirklich?
0: Soll es geben, habe ich auch schon gehört, ja. <lacht> so Und es ist
1: auch gar nicht schlimm, die mal anzuprobieren. Also das, was du sagst, diese Selbstakzeptanz, hat natürlich auch ein bisschen was damit zu tun, so... Wie präsentiere ich mich? Wie sehe ich mich? Wie fühle ich wo, mich wohl? Und auch da gibt es natürlich Komplimente abzuholen, wenn du dann auf einmal auf einer Grillparty bist, wo sie dich alle nur im St. Pauli-Hoodie erinnern und dann kommst wenn. du auf einmal in einem schicken Hemd oder weißt der Geier was an. Das macht ja auch was mit einem. Also so eine positive ja, das Resonanz. ist genau der Punkt. Ja. ja,
0: das ist der Punkt, finde ich gut, dass du mal sagst, ich habe ja auch die Damen bei mir, die kommen dann auch manchmal in so einem und ich frage, was hier haben sie sonst an, wieso, das ist die bessere Version und ja, du lachst. Äh, was also, haben sie sonst ja
1: an, wieso? Naja,
0: also sonst bin ich, aber wenn die sagen, sie möchten sich verändern und überhaupt und ja. dann hat das natürlich auch damit zu tun, zieh doch mal ein paar etwas an. Ein bisschen vielleicht Absätze an, mein Kleid, mein Es geht mir darum, ja. ein, auch ein weibliches Gefühl zu entwickeln oder für dich selber ein Gefühl zu entwickeln. Es fühlt sich anders an, ob du mit mit Birkenstock ums Eck kommst oder ob du ein bisschen Pumps oder Stiefel an hast. Das fühlt Absolut. sich ganz anders an.
1: Das kann ich bestätigen. Diese Pumps, ich find's ein bisschen anstrengend auf die Dauer, aber es macht was mit meiner Wade.
0: Es macht was und es macht auch was mit dir selber. Darum geht's mir jetzt. Das mal zu sagen, so jetzt mache ich mich für mich selber mal ein bisschen, ich ziehe mich mal einfach weiblich an, weil ich stehe zu meiner Weiblichkeit, darum geht es mir. Und ich laufe nicht und ich weine nicht hinter der Weiblichkeit oder Jugend her, die ich hatte, sondern ich weiß, ich habe eine andere Weiblichkeit, aber die kann auch hot sein. Damit finde ich, müssen wir es belassen, dass man darüber nachdenkt. Das war mir so wichtig heute.
1: Und eigentlich sind wir doch auch im Alter noch ganz schön scharfe Luder, oder?
0: Wir sind so hot,
1: Hajo. Was ein wunderbares <lacht> Schlusswort. Liebe Katrin, Ach, es ist so schön, wenn du einen so positiv auflädst. So können wir in den Frühling. Das war der Zauber der mittleren Jahre. Scheiß aufs Östrogen, irgendwie kriegen wir das alle in den Griff. Das war der Podcast für Erwachsene. Ich frage für einen Freund mit der wie immer bezaubernden Katrin Hinrichs und meiner Wenigkeit Hajo Schumacher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Katrin.
0: Ach, mein Hajo war mal wieder nett mit dir. Tschüss.